0: 阿拉江山哟，哦、oh, 阿拉格木江山，も say. 阿拉江山哟，哦满蒙满族江山哟江山， oh, 呀，七个木。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听后排影评，我是戴甲。大家好，我是 Muser。哎，今天这个快过年了，很不容易啊！我把这个 Muser 这拉过来，我们两个呃，在年前给大家做一期节目。我们这个节目啊，就是说的是两部电影，哪两部呢？一部是《阿拉江色》，它是应该是去年嘛，中国内地上映了一个藏族导演拍了一个藏族题材的电影。还有一个电影是二零一五年一个英国的电影，叫做《四十五周年》。哎，为什么我们要说这两部电影放一块说呢？我这里先卖一个关子，我们先介绍一下这个两个电影的基本的信息。《阿拉江色》的基本信息，导演呢叫松泰加，他的之前呢拍过两部长片，一个叫《太阳总在左边》，还有一部呢叫做《河》。编剧呢是松代加和扎西达瓦，然后饰演这个片中这个罗尔基，就是这个丈夫的角色呀、啊，叫做容中尔甲，他是一个阿坝州出身的一个歌手，他、呃、最有名的一个歌呢叫做《神奇的九寨》呃，啊，是在九寨沟景区来回播放的这么一个一个歌曲，嗯、呃，他是第一次出演电影，他以前不是一个演员，呃，饰演俄玛的这个女演员叫做尼玛宋宋。他是也是阿坝州出身的一个藏族演员，哎，然后我们来再介绍一下四十五周年。四十五周年呢，导演叫做安德鲁·海格，他的编辑有两个，是大卫·康斯坦丁和安德鲁·海格。康斯坦丁呢，就是这个原著小说的作者，这个原著小说叫做《在异国》，呃，小说是以男性视角来来写的，呃，电影可能更多的是偏向这个女主女性,女性的这视角，哎。女主演凯特，饰演者呢是夏洛特·兰普林，啊、呃，这个人是一个很有名的英国演员，他是他是早年在好莱坞算是红极一时，哎、呃，也是一个资深的演技派，也是一个大美女，呃，之后呢他就就不在好莱坞发展了，就中年以后吧，就不逐逐渐在欧洲发展，进入七十岁之后就连得了柏林电影影后，就是这个四十五周年获得的。哦然后还有一部电影叫《汉娜》，获得了威尼斯电影节的影后。这个男主角呢叫做汤姆·康特奈，呃，他也是一个很有名的英国演员，是一个呃长期活跃在戏剧舞台的这么一个演员。他年龄也比较大了，他参演这个电影的时候应该都八十多岁了。这两个演员很有意思，他们都是呃相当于英国新浪潮的一个代表人物。汤姆·康特奈就这个男主演啊。他的在新浪潮中的代表作叫做《长跑者的寂寞》。哎
0: ，我还真看过这个片子啊，你看过是吧？嗯，他是里面演这个男男主
1: 角。谢谢然后我们再说一下这个电影的剧情梗概。哎，在说剧情梗概之前呢，我想给听众朋友们说呀、啊，就是如果你还没有看过这两部电影的话呢，我建议就不要再继续听我们这个节目了，因为我觉得这两个电影是这个如果被剧透的话，还是非常影响你这个观影体验嗯。所以那个没看过的朋友啊，请找来这两个电影看一看，哎，都很好找，这个资源现在网上都有。我们先说一下这个《阿拉江色》的剧情更改。这个《阿拉江色》它其实讲讲的是一个很简单的一个故事，它这个整个剧情讲述就是一个相当于川西藏族的吧，一个在族的家庭它发生的故事。这个俄玛就是这个妻子啊，这俄、个、玛实际上是身患重病。她在那个医院呢，呃，检查这个身体的时候，就医生就告诉她了。那个时候她是把她的丈夫那个罗尔基支去那个修车去了，啊，相当于她罗尔基当时蒙在这鼓里。然后俄玛呢就提出要去拉萨朝圣，罗尔基啊，刚开始他虽然很<解>啊，虽然不理解，有点反对，但是呢，他也没有去阻止俄玛。俄玛呢回家探望了自己的父母和前夫所生的儿子诺尔物。然后呢，就和邻村的两个小妹啊、呃、一块就上路了。他们这一路走就是磕长头去拉萨，几步磕个长头没法自己一个人
0: 磕，那太辛
1: 苦，他得有、嗯、
0: 有几个人帮他，对，相当于给他这个，因为他们都是露宿野外
1: 嘛，对，支帐篷啊，然后做饭什么的。然后走着呢，俄这个丈夫就发现了俄玛的病情，追过来要拉俄玛回去看病，结果呢被俄玛拒绝了。然后两位两个小妹呢，也突然就不辞而别了，呃，就不知道去哪儿了。然后俄玛的那个儿子呢，让他的舅舅带着他来找他。这个时候呢，罗尔基也也赶回来了。最终呢，就变成了一家三口的这个拉萨之旅。这俄玛的身体就越来越差，慢慢就不行了。然后他他临终之前呢，他就告诉罗尔基啊，为什么自己要去拉萨，是因为他的前夫。啊，她的前夫曾经生前，他们可能有这么一个约定约定，哎，就是要去拉萨朝圣。这罗尔基的心里就很不痛快。但是呢，这个俄玛他拒绝治疗，他不想去大城市。他的意思就是说插管子那种治疗嘛，他拒绝了。可能他的前夫就是
0: 也是特癌症死的。对他当时他当时照顾了他前夫一年，说在
1: 医院躺了一年，最后也还是死了。他就认为可能这就没用。对啊，还有一个就是他，他认为这是命，对。然后那个俄玛就病故了，病故了以后呢，罗尔基就在这个附近好心村民的这个帮助下呢，料理后事，将俄玛呢供奉在了寺庙，应该是天葬吧。他没有直接拍，他拍了那个天上那个老鹰。对，但是呢，儿子诺尔乌不愿意回家。俄玛临终的时候又嘱咐他，希望他们两个继续这个拉萨的朝圣。啊，然后罗尔基呢。就决定和诺尔乌继续上路，他替这个亡妻啊和他这个亡妻的前夫完成这个朝圣之旅。这一路上，他就跟继子诺尔乌也算经历了风风雨雨吧，然后还跟一个丧母的这个驴啊结伴而行。最后两个人呢，就慢慢的靠近拉萨，然后片子就结束了。再说一下这个四十五周年的这个剧情，这个故事同样很简单，也是讲述的一个家庭发生的故事。但是他的背景呢是在英格兰，应该是在英格兰的一个乡村，嗯，呃、很恬静的一个乡村。他讲述的这是夏洛特兰普林饰演的这个凯特，和汤姆康特奈饰演的杰夫这对退休的老年夫妇啊，即将举办他们的四十五周年结婚的这个纪念仪式。结果就在这时候呢，杰夫收到了一封信，是瑞士当局寄来的一封信。原来啊，他们发现了他五十多年前。在这个瑞士登山的时候啊，一同结伴而行，但是坠入这个冰缝中死亡的这个他的这个前女友，德国的一个前女友叫卡提亚，哎，她的尸体被发现了，因为还说到因为这个全球变暖，哎，这个冰川融化了，被发现了。这个意外呢，他就让杰夫突然陷入了对往昔的这种回忆。这凯特呀、啊，刚开始她不太在意这个丈夫的意志下的那种。宣泄，因为当时杰夫忍不住要跟他说话，哎，说这个当年怎么回事，怎么回事，哎，但是慢慢的，杰夫的行动表明啊，他没有对凯特说出事情的全部。这杰夫呢，他慢慢就对这个他们现在的生活完全失去了状态，心不在焉，包括举办这个四十五周年这个仪式，然后他还试图悄悄的想飞到瑞士去看他那个前女友的尸体，哎，因为是保存在冰当中嘛，就保存的很完好。然后杰夫呢，他终于开始讨论卡蒂亚和他当年的这个故事。原来他们是结过婚，这个瑞士当局就以为她是他的这个妻子。然后呢，凯特就就发现啊，自己的丈夫原来还跟这个卡蒂亚有这么一层关系，就陷入了非常复杂的这个情绪当中。在那个杰夫出门的时候，应该是他故意把他支配，去参加那个他们前同事的一个聚会。然后凯特回来就上了阁楼。就看到了一些那个卡提亚的东西，最让他震惊的是、啊、这个杰夫照了很多关于他跟卡提亚的照片，然后卡提亚还身怀六甲，嗯，啊，当时已经怀孕好几个月了。这凯特呢，她现在就承受着巨大的精神压力，全力的维系她跟杰夫的这个婚姻关系，然后还继续的勉励的张罗周年纪念，然后杰夫呢就向凯特承诺说他们的婚姻会重新开始。哎，看似两个人好像这关系有所缓和，然后两个人呢就共同步入了45周年的这个纪念这个聚会现场，然后杰夫在演讲当中呢，就向凯特再次示爱，然后最后还那个激动落泪，凯特呀听到最后可能是也有点感动吧，哎，然后两个人就开始跳舞，背景音乐呢就是他们45年前结婚的时候放的那首《烟雾弥漫你的眼》。然后两个人呢就在舞池中呢慢舞，杰夫这时候你看他就跳的很高兴啊，已经有点忘记这个事儿了好像哎，但是凯特突然间品味到了这个歌的意思。这个歌曲结束呢，杰夫呢就高举凯特的双手，接受众人的欢呼，然后凯特呢就迅速的把手抽离，然后这个镜头就越来越远，你就看到这个凯特脸上啊各种各样复杂的表情啊难以言尽。电影就结束了。好，那么说到这儿呢，可能听众朋友们就有点明白了，啊，我们为什么要说这两部电影？这个我们评论之前，我得先说一下啊，我们这个对这个电影的评论呢，完全是基于电影材料本身啊，和我们的对对一些社会的观察、啊。哎，我就怕我们录了这期以后，将来就再也录不了了，你知道吗？嗯，我们必须得先声明一下啊。这两部电影都说了一个共同的问题，就是夫妻之间的这个爱情啊，面对这个历史的考验，哎，这个思索婚姻的这个真相和价值，他讨论的就是这个问题。同样的啊，两个家庭的男女主人公分别面对一个第三者，这个第三者不是普通的第三者，他如果说是一个拍成一个出轨的电影呢，那可能这个电影就没有太大意思了，就落落为俗套。这第三者都是过去多年，而且跟他们之间的这个感情是没有任何交叉的这么一个。对，我们先说说阿拉江瑟的这个电影这个一些问题啊 m i s 我先问你啊，这个阿拉江瑟的丈夫罗尔基，你认为他是如何看待妻子请他完成前夫和他自己的这么一个心愿？我觉得
0: 这片子。还是把他这个心理过程展现的还是比较充分的。他刚开始，他妻子去朝圣，他就诺尔其实比较抵触，他他不太理解。嗯，因为你记不记得他中间有一次，他骑车过来，他已经知道他老婆得了重病了，他骑个摩托车过来，他说：“哎，赶紧去看病。”你、呃、那是他第一次过来，然后后来他又走了。后来又来了一次，<对>相当于他走了，他是逼他嘛？对，他因为那时候那俩那两个那个姑娘也也已经走了，他直接把他那个包袱甩在他面前。是，哎，那那挺狠的那一下，他让他，啊、你去吧，你自己一个人去。<笑><对>”是，他逼他。然后后来他老婆快死了，在那个帐篷里跟他坦白，他把那个把他那个骨灰骨灰坛子吧，是吧？相当于是，嗯，他叫擦擦那种，交给他，然后跟他跟他说说怎么回事儿。之前哎呀一直。不好意思跟你说，没开了这口是前夫给我偷梦了，哎呀，他怕他就是伤心嘛，他都不高兴。这、嗯、完了之后，他妻子就死了。然后这个这个，这个、当时我觉得罗尔基他也还是有选择的嘛，是吧？他可以，他就那前夫的事儿跟我屁事儿、嗯、没关系，我可以不去处理这个事儿，我就把把他后事料理完了之后，我就就回家了。而且而且，你可以看出来，他其实还是挺生气的。你记不记得他？他看了他那个前夫的照片，还有那骨灰
1: ，他直接把他甩到那个帐篷外边去。对对,对，<笑><跑完 S 2> 特别有意思。对，什么玩意儿对对把我？而且当时他们两个睡在帐篷里，然后这个东西还还在他们两个中间，所以他就很别扭。对,对，呃，这看出来这个罗尔基啊，他也是一个。
0: 正常的正
1: 常的男人，<对>他还这个心胸还是比较在意这个事儿，哎，哎，包括包括最后那个，就是他去
0: 那个寺庙是吧？你记不记得那个僧侣说，哎呀，他他把照片拿出来，他说这是谁呀、啊？哪哪个人死了？他说两个人都死了。那个僧侣说，哦，夫妻一起往生，好福气。
1: 对，可能在藏族观念里这，这这个在僧人看来是好福气，<对>但是对他来讲是一个刺激，但烦躁、啊。对,对,对直接出去，我觉得就是这和尚这句
0: 话直接把他导致他把那个照片给撕了，应该是个直接原因，直接把那个照片撕两半，他觉得他他心里还是觉得，就前夫这个给他这事儿直接把他可能把他老婆给害死了，他觉得是吧？嗯、要不然他不会这么。也确实也是有这个方面原因，因为你朝圣是一个特别辛苦的事肯定肯定死得更快。但我们看到这个片子到最后，他经过一番思想斗争，最后还是我的理解啊，就是还是他对他妻子的爱吧，超越了这些前面的这些感情，对前夫的那种嫉妒也好，或者怨恨也好。所以这个片子它的内核其实是一个爱超越一切的这么一个感觉，就是你你最后看完也很舒服，你没有。他没有没有太多这个负面的情感，他是觉得我们可以理解他的感情，就是呃，他妻子已经死了，对吧？嗯，死之前他把这个东西托付给你
1: 。我觉得关键问题就是他妻子死了。对，哎，因为
0: 你你对在对一个死人的这种遗愿你不尊重，你好像这个自己也说不过去。另外还有一层就是，就是他妻子那个前夫托他们干的这个事儿。嗯也是他们藏人之间很好理解的，他们有一个共同的这个宗教信仰。他对这个本来罗尔基对朝圣这个事儿就不会不是那么的抵触，是吧？他觉得也是有这种对他们来说有也是有宗教上的意义的。对，所以这两方面原因加起来，最后就是导致他
1: 决定完成他妻子这个心愿。哎，我我的看法跟你差不多，但是我觉得可能还有一个因素就是那个孩子。就是他，哦哎、呃，他他把这个妻子的后事料理完，然后你记得他那个车上啊，他就告诉他说：“你妈妈去远的地方了，哎，这个到时候我就给你先送回你爷爷奶奶，哎，姥姥姥爷家。”孩子就说：“你别骗我了，我知道我妈妈死了。”然后这个时候可能他心里就有点斗争，他就觉得，那既然到这一步了，那是不是我们就该完成这个他母亲的这个遗愿？他之前还答应过这个孩子，我
0: 记得。对，就是他舅舅，他舅舅在那儿要带他走的时候，是吧？他那那时候就不愿意走，对，不愿意走。然后罗尔就过去，哎，呃，他就说我要跟我要跟我妈妈一起去朝圣。罗尔就跟他说，嗯、那你可想清楚了，这个路上特别苦，特别累啊。你，我不怕，我就我就这孩子，他他其实还是比较理解这个孩子的这种心理的。他也知道这个孩子，你别看他小，他他如果答应了什么事儿，他还是会去做。对他记
1: 得他对这个孩子这个这个承诺应该是，我们可以再说一个照片的问题，就是这个片子里边啊，嗯、呃，我大概看了一下，这个照片出现了好几次，呃，第一次呢就是罗尔基啊，从他这个一直带在身边的这个背包中发现那个照片和骨灰，就刚才你说到那个，然后呢，罗尔基呢，嗯、呃，就是第二次拿出来呢，其实就是那个他妻子已经死的时候，他守着那个尸体，你记不记得他把照片又拿出来看了一次？然后第三次呢，就是他把他妻子跟他那个王、那个王夫的那个照片啊，呃，在寺庙里边，哎、呃，撕了，然后贴在两边第四次呢，就是罗尔金拿出自己和他妻子的一张彩色的照片，嗯，这背景应该是一个假的这个布达拉宫，看着像是一个假的幕布一样的，呃，不太像是真的。这个当然了，这个电影从来没有正面的给这个呃照片特写，所以我们也是推断。呃，那个时候他就很痛苦，拿这个照片寄给他就哭了，嗯，啊，可能他自己心里想的是，你们到到这个拉萨了，骨灰啊什么我都给你弄到拉萨了是吧，老婆？可是我跟我的妻子呢，只是只是在这个照片里边，呃，我们合了一张影，在这个拉萨，最后一次，第五次呢，就是这个驴啊，把那背包拱翻了，他发现原来那个被撕的照片呢，又被他儿子给贴好了，贴好了啊,啊，又保存了起来。他儿子这时候就说了一句话说。那个我不忍心让他们两个在那个地方啊，他、呃嗯、我不舍得让他们两个在那个地方，然后这就是这个最后一次照片，呃，这几次照片呢，它说明一个什么问题呢？就是我我我认为啊，他一次一次的在提醒罗尔基他们三个人之间互相的这么一个关系啊，比如说第一次他们那个发现那个骨灰呢，他这个罗、呃、那个妻子他一直保存的这个照片，相当于其实是呃在他们婚后吧。很长的时间，他一直保存着这个照片。他心生这种醋意，给定犯起来了，是吧
0: ？对，觉得他们不高兴
1: 。对，嗯嗯，然后他拿着他那个自己的那个彩色照片拿出来以后，就发现妻子原来也有一张他自己的这个跟他的照片，平衡了一下。哎，对，稍微平衡了一点啊、嗯。但是他自己可能又是有点心酸，因为那个照片毕竟是在布达拉宫那个布景前面照的嘛。呃、嗯，然后吕巩翻了背包，那个时候啊，实际上。他跟他的儿子已经处在一个相互修复的一种一种关系，嗯、对。这个时候，他再看到这个孩子把这个照片拿出来，可能他更多的是一种同情。同情，哎，他更多的他的爹妈都已经不在了，这个时候确实挺<对>挺可怜的，厉害的。对。所以，这个电影的前半段，这个女主角啊，她实际上是一半的时候，电影刚进行到一半就死了。后边这一半呢，就是关于她跟这个孩子之间这个对互动。实际上，这个罗尔基他后面拍摄呀，我觉得可可能更多的，并不是说是对妻子的一种纯粹的爱情了。他好多时候他转移到了活着的这个身上，对，因为那个孩子也不是他的孩子，是是他的继子，相当于，啊，而且他跟他孩子明显是刚开始他是不愿意把这个孩子带到他们家来住的，是那孩子自己说的，对，是吧？呃，孩子对对他其实是有有伤害的，他最开始那
0: 孩子说想想去，但是。这个、呃、洛基不接受他，可能是是吧？然后他妈也没办法，就只能，所以他对他妈也是有有意见的。你记不记得他？他看完他回去看他父母的时候
1: ，是吧？对，那孩子就根本不见他。对，这个小演员演得很好，他就是眼神儿就就透露出来一种叛逆，一种一种伤害了其实很，<对>其实能理解这种孩子挺可怜的，是吧？嗯，很可怜。对，父母不在，而且
0: 你能看到他那个舅舅对他其实是很粗暴的。对，也是他性格形成的一个原因，我感觉。说他在学校经常跟人打架，就被劝退了。
1: 对，他在等一年，典型的留守儿童。然后我们就再说到第二个问题啊，第二个问题就是面对这个妻子，他这个气疗，哎，就如果你是罗尔基的话，你应该，你觉得应该如何的抉择这个事儿？嗯，看到中间，其实这个片子对这个，对这个
0: 他妻子。对自己的病情啊，还是交代的比较清楚的。他只不过没有说的那么直白。他自己刚开始去医院，那个医生肯定是告诉他病情了。呃，前夫又托梦让他让他去那个，就是拉萨。他自己心里一直怀着这个东西，而且他自己目睹过前夫得癌症死去之前的那种那种样子。他不想身上插那么管子。对，所以他拒绝医治。这个时候，应该片子能看出来，他对自己的病情其实有比较清醒的认识。是吧？他没有这个医治的意意义，他就想剩下的这个时间里边，我自己要去做什么，我要怎么去做？罗尔基他刚开始肯定也是试图去说服他了，去医院是吧？中间就刚才说过的，把包袱也甩给他。但是后来他发现，他很坚决，嗯，这个事儿你是左右不了他的行为的。他他老婆是一个很独立、很坚强的这么一个这么一个人。最后他也决定帮他一起去朝圣。
1: 对，我觉得这可能是反映了一个，嗯，说到大一点说他可能反映是藏族人跟我们汉族人这个理念呢不一样。你比如说，如果你的妻子身患重病，对吧？但是那个时候呢，也没有说是，呃，一定说就是马上要死，就那个阶段呢，可能大多数汉人吧，他可能宣相信的是。哎，一个是惜命，还有一个是他相信的是相信选的科学，对，对相信选择的是科学。就
0: 算不选，大多数人也会选择。那不管怎么样，也要去，也要延长延长自己的寿命，<对>至少是。那你就让我砸锅卖铁，我把这个钱花出去，我心里也会安，舒服一点，对,对吧？对，如果你不
1: 想，嗯、那可能你的亲属就会逼着你，
0: 你而且他要承受一种这种社会上的舆论压力，周围人怎么看你
1: 是吧？对。对。啊！你不治病，你就<笑>你就让你老婆去搞<笑>了。对对，你像那个普通的藏民，啊，他们不会说什么，但是那个汉族医生来了以后就说：“你老婆都这样了，你还让他磕长头呢？对，赶紧弄到大医院去<对>去抢救吧。”老火的很哦。<笑>对,对对对，对藏族人来讲呢，因为我听到一句话呀，我觉得说的很有道理。他说：“人的自由是什么？人其实一生啊，决定不了自己是如何被生出来的。”但他唯一能决定的就是自己如何死，哎，这个可能对这个妻子，哎，对他来说呢，我不想在医院里边插了那么多管子，<对>最后呢不成人形的那样死去，对他来讲，这不是一个好的归宿。我宁愿死在这个朝圣的路上。对，对他来讲，死也是一种，对自己来讲也是一种圆满吧，至少是说自己能掌控这个自己的命运。对这个汉族来讲，他可能没有那么强的这个科学观念，把这个科学的这种东西摆得那么高。
0: 对他们的生死观还是跟跟汉人还是很不太一样的
1: ，是吧？对，因为你可以理解了，因为藏族那么艰苦的环境，一般来说都是方圆几百公里吧，可能都没有什么人，没有什么城市，没有什么文明的这个踪迹。这种情况下，可能更多的是一种对自然的一种敬畏。对，然后人的一种独立性。就是、生老病死，这就是自然循环的一部分。对，藏族人可能他们自己是一种尊重，他们不会去更强的去左右别人的这种自由。然后，但还有一个问题啊，我就问你，如果这个你是妻子的话，你觉得为什么要你你你和了亡夫的这个执念，为什么非要交给这个自己的现任丈夫罗尔基由他来完成呢？这个问题就是涉及一个什么问题，就是他们他妻子这样做是不是一种自私？因为你看她的执念啊，她跟她前夫的执念，你怎么能够去过渡到她这个丈夫的身上？我觉得从这个角度来看，确实确实是有点自私哈。对，<笑>但我但我觉
0: 得你就是从另外一个角度，如如果说唯一可以做出一个相对合理的解释的话，就是他们三个人都是藏人，嗯，他们有共同的这个宗教信仰。中间有个小细节就是，就是有一个那个大巴司机，他在路上看见有人在朝圣，他会。哎，对。拿点钱给他是吧？或者，就是好像只要一个人去朝圣，我在中间贡献了一份力量，然后他最后抵达拉萨之后的那个祈求过来的这些福分，可能也会算上我的一份
1: 。但其实我觉得交给他儿子更好一点，是吧？儿子，<笑>儿子那么小，因为他丈夫毕竟是跟这个他前夫有这么一个关系，对，好像不是很合适，就是感觉说。当然了。这个电影描述的这个丈夫还是最后还是很大度，丈夫还是很大度，还是很大度，最后看开了这一切。哎，紧接着我们就要转到下一个关键的问题啊，就是假设这个俄马呀、啊，他在途中没有死，那等待他跟罗尔基的这个婚姻，哎，将来会变成一个什么样？这个我觉得他们就继续幸福的生活在一起了。我觉得有可能会形成一个心结，和一个很大的一个心结。是吗？如果他老婆哎，可能患了一场重病，哎，最后好了，没死，或者是这个压根就没重病，他就直接上路了，因为某种原因嘛，是吧？他上路了，这个情况下
0: ，对你你说这个没死的话，那那他会不会把要不要把这个东西告诉告诉他还是一回事呢？他会不会说出来还是一回事？他是临死的时候才把他这是我丈夫跟我的一个是吧？你说这有道理。我不会告诉她，我就变成是我个人的行为，那
1: 其实无所谓。如果说她就去朝圣，但是她不告诉她丈夫为什么我要朝圣，也可能这两个人就问题不大，嗯、没事儿。嗯，但是我觉得要思考一个更深层次的问题，就是她跟她丈夫到底这个婚姻和爱情是个什么关系？她丈夫的这个位置在哪儿，是吧？这个可能我觉得是一个，呃，他们一直在回避，或者是一直不愿意回答，或者不愿意去思考的这么一个问题。我我我自己感觉应该
0: 是她跟罗尔基关系应该还是还是挺。嗯
1: 、我是想，好像她在整个这个过程中，她没有太多的考虑这个丈夫的这个感受和这个心情，她、嗯、一直是在说自己要怎么样，而且她很非常坚决，也不再不带跟她丈夫商量的。基本上，我觉得这至少是疑问吧。反正就是这两个人，这个我,我从
0: 一些片子里表达出一些细节来说，我觉得他们俩还是挺恩爱的。包括她，她走之前。一个是他从医院出来，罗尔基过来接他，被那个车撞了一下，嗯嗯，他马上开始哭了。对，这个这个哭有两层含义，一个是他自己内心他压了一个秘密嘛，他自己马上可能不久将离世了，<对>他又没人可说，他自己比较压抑。另外就是他他不是看到丈夫被车撞，他心里担心嘛。另外他好几次他他坐在他后边，他他紧紧的抱着抱着他丈夫，包括他。出门之前给他买衣服呀，他知道他是吧，不经常洗衣服，就是这些细节。还有他走之前，他也拿出过照片，他也看过，他对着那个自己结婚几年，六年吧，结婚六年的照片看了。我觉得从这些小的地方看，他他们关系应该还是挺好的。他们生活中间看不到，几乎看不到
1: 那个前夫的存在。他们是啊，你说这个有道理，因为他跟四十周年这个情况不是很一样。
0: 对他小孩都不在身边，啊、他
1: 对前夫，<对>你你要是不说，他有个前夫，根本不知道他有个前夫。没有那照片的话，可能都、啊、根本根本没有、啊、没有这个印象。而且而且对，而且他这个妻子也是把这个前夫深深的埋在心里。对啊，他都没有表露，基本上。没有表露嘛。他那个东西
0: 是藏在他们他老家嘛，<对>他爸妈家的那个他那个那个骨灰盒子是吧？然后<笑>然后，而且我觉得完成朝圣有有点像就是一种告别仪式。对前夫的一种告别仪式，从此就从他们的生活中离开了。我觉得完成这个事儿之后，他罗尔基也能理解他前夫的这种动机。大大家反正这个事儿就相当于他前夫就从他们生活中退场呗。所以，所以这个还是一个比较是吧？比较积极向上。行<笑>可以，可以可以。这个藏民为什么要去朝圣这个事儿？我觉得这个这个片子还回避了，其实回避了这个问题。嗯，<他>其实他,他朝圣是一个主线，就是大家都去做的这个事儿，但是。他没有把这个目的性交代，说目的性他相当于是，呃，罗尔基我是为了完成我我死去老婆的遗愿，然后我老婆是为了完成我前夫前夫要去干这个
1: 事，那前夫为什么要去？乔任都没说，他把这个东西给<对>给避过去了。嗯，嗯我觉得罗尔基可能他一方面为了他老婆，还一个是为这个小孩吧，是吧？算是完成一个故去的人，是这个活在世上的完成一个故去的人这么一个仪式，对，从而那个。获得一种这种生命的力量，但是这个片子拍得很高级啊！它高级在哪儿呢？就是他们到达拉萨去那个布达拉宫那个寺庙里去，并不是这个关键，并不是整个朝圣的关键，整个朝圣的关键实际上是在路途中、嗯。对对
0: ，哎，这也是我觉得导演其实反映了一点点导演自己对这个朝圣这个事儿的态度，可能、嗯、有一个片子开始就是。他一个小孩他想去赎罪，是吧？他试图从这个行为中获得一些救赎，嗯、然后，但是他发现他失望了。太阳总在左边，你说那个啊啊，嗯嗯、他是从他这个从拉萨朝圣回来开始拍，<对>这其实反映了这个宋大丹这个导演对朝圣这个事儿的一种某种看法吧？我觉得对
1: ，因为汉族导演他们就是汉族人一般理解这个朝圣啊，总是把它给神圣化，好像觉得这就是一个灵丹妙药。你什么问题，只要一朝圣都解决了，是吧？其实不是这么回事，除了主要还是自身的这种这个内心的这种解放和这种，呃，这种这种救赎。好，我们再说说这个四十五周年，哎，相关的一些问题。第一个问题就是，这个丈夫杰夫啊，他能不能向妻子凯特早早的就坦白一切呢？呃，他选择的是。基本上基本上不再说这事儿了啊，<对>提过，但是仅此而已
0: 。对,对对对，就他他自己可能也没有想到后面会会来这么一发，就那个信来了之后，完全把他自己给扰乱了，搞
1: 得他魂不守舍。杰夫啊，他还是在这个方面，他可能是自己考虑过这个问题，他选择是他在当时考虑好，嗯，当时就考虑好，<对>一个是他受过很重的伤，因为这个事儿是吧？你想想他的孩子。嗯呃，和他的这个未出生的孩子和他前女友，突然离世，可不是说是那个病逝，突然离世是吧？一个意外，受过伤，然后他又有智慧的就发现，其实凯特这个人的这个性格，他就知道自己可能不能完全把这事儿给说出来。凯特这个人的个性，你看，她是一个老师，而且是一个自尊心很强的一个一个女性。在基于这个理由呢，他这个杰夫就决定浅尝辄止，哎，提一下就行了。这个事儿发生的是很突然，因为那个，呃，你说这事儿也千载难逢啊！他他他还掉在一个冰窟窿里，然后还被冰给封住了，容颜呢完全保持在五十多年前的那个容颜。你说这，哎呦，这不去看可能真是有点忍不住，憋不住，住哎，<住>忍不住。<没>对，我我觉得对，这就
0: 就去看呗，我看
1: 是吧？<笑>对，<笑>对我觉得最好的办法是他，他,们俩他带他老婆一块去看，对对对，一起去看。呃这<对>这是其实这是，你看这有几个细节，就是他跟他妻子在床上说说话的时候呢，刚开始的明显他不想说那么多，但是凯特呢可能想想了解一下啊，哎，那就为什么瑞士当局给你寄这封信呢？然后杰夫突然就爆发了，哎，突然就告诉他，当年我们怎么回事啊？当年我们怎么这个？然后他完全不顾及妻子当时这个。情绪上的变化，你看到没？那个妻子其实她表情是很复杂的，对，她其实不想听了，她也不想听他在这儿说这些事儿。但是杰夫突然就有点释放了，就是他实在是这么，
0: 他他那个东西其实是埋藏的很深的，埋藏的很久，相当于一直尘封在这个记忆中。对，然后突然就被被
1: 揭开了一角，而且他可能认为自己的妻子跟自己毕竟这么多年了，是吧？两个人已经磨合的。已经是就是相当相对来讲就没有什么矛盾，而且这个生活的非常的和谐。可能他认为自己一说妻子也不会，他有一种幻觉。然后对对，对对对哎，好像是我就跟你说说而已嘛，是吧？对。但没想到的是，这个事儿实际上已经在妻子心中产生了一种跟地震一样这种感觉。刚开始是小地震，直到他发现啊，半夜你还去阁楼上去看那个跟他有关的那些东西。这有
0: 点过啊,啊，对，有点过了。对对对
1: 这她就已经有点，而且她发现她她丈夫经常你看坐在那个公园的那个长凳上，在那魂不守舍的在那儿发呆，<对>啊、嗯，啊，还开始抽烟，都多少戒了烟，戒了多少年了，是吧？哎，就感觉心里不是滋味儿，哎，但是他他他就明白这个事儿，这事儿很奇怪，为什么奇怪？就是我好像不应该为这个事儿生气，为啥呢？因为还是有挣扎的。他有挣扎，因为这个凯特，你看他还是一个很理性的女性。总体来讲，他不是那种歇斯底里型的。他<对>知道这个事儿，自己生气是有毛病的，毛病在哪儿是五十多年前的事儿了。这是第一，第二是人都已经死了，他不是在世的这么一个关系，人家死了，而且我是这个他死后好多年的这个杰夫才找到我们俩才结婚的，才开始我们的这个感情。好像我为他这个现在在这儿。好像有点奇怪，是吧？有有点这个莫名其妙
0: 。但是他到后面就，慢慢的就是他从他爬上那个阁楼之后，哎，从那时候开始，<对>这
1: 个、那是整个电影整个
0: 这个电影的高潮。而且你记不记得有一些他,他这个人你就说这个凯特他他是一个其实很注重我们个人隐私的这么一个人是吧？对对对。姐姐刚开始信寄过来的时他拿起来他又给他放下去了。对对对对。对对对他知道不应该去看别人的信。就算那个是她丈夫，是吧？是这么重要一封信，她觉得自己还是不应该看。然后包括她爬上阁楼的时候，她是有犹豫的。嗯，那狗在底下叫她，告诉他，警告他，哎，别去看啊！他还是没没憋住，他看到那张照片之后就没再看了，就赶紧
1: 赶紧下来了。他自己已经就是，这两个含义，<就>第一个含义就是，她某种程度上理解了丈夫对那个，包括她现在。突然发现他的尸体以后的一种一种情不自禁的一种一种这个恋恋不舍的那种感觉，因为他毕竟他们有这么一个一层关系，还有一个是他自己陷入了一种很强的这种危机感。他们两个是没有孩子的，那这样一来的话，这个事儿就没办法完全很轻易的从这个杰夫的这个心中抹去，因为他已经知道。说他就是
0: 他就是觉得，就是他跟杰夫的这个生活还受到那个女孩的，就那个他前女友的影响，可能是。对他会想，是不是杰夫是不是因为跟那个人怀上一个孩子，然后没生出来，然后他决定不再要孩子呢？是不是？对，有没有这么一层逻辑关系？然后他说服了这个凯特，也可能凯特当时想要孩子，呵
1: 呵对,对,对,对，然后被他说服了。这个电影没有交代。呃，但是呃，你说这个问题其实是这个问题啊，是我想问你这个问题，就是凯特和杰夫的婚姻是不是已经不可避免地走向了崩塌？这里边呢，一个关键的因素就是。这个像鬼魂一样啊！现在入侵到他们家的这么一个这个卡提亚，这个杰夫做的一些他们生生活中的一些重大的选择，是不是受到了这个卡提亚的影响？包括他们养那个狗，德国牧羊犬，你看啊，是一个德国狗啊。然后这个杰夫呢是很少拍照片，你看最后那个婚姻啊，那个你能看出来，包括他们那个很多人。收集他们照片很困难，对，啊、说这他还要找其他的朋友去要他们俩的照片，对，就说明他很少照照片，他不愿意照照照片，但是他却给这个卡提亚照了很多的照片，照照片对，对对当时，呃，这些事儿啊，就印证了可能印证女主角一个很不祥的一个一个感觉，就是无形中他们实际上杰夫一直是在受这个事儿的影响，对、呃，在所有的这个关键点中，他都要去受这个事儿或多或少这个影响。就是对这个这个片子就是
0: 这方面特别牛逼是吧？对，<笑>通过一些细节很工整，<括>非常工整。嗯，<对>包括你记不记得他有有好多好多小小的细节？这这后来我看第二次我才才注意到。刚开始的时候，他举个例子，他说那个尸体像木乃伊一样，就像那个什么瑞典的一个什么尸僵尸，一个特别有名的啊然后他老婆揪着他，那不是瑞典，是丹麦，他是教书的。对。对所以他把丹麦跟瑞典搞混了。后来又有一个小的细节，他他拿了一本书，是那个克尔凯郭尔，一个瑞典哲学家，嗯、他是那个存存在主义之父，他后来影响了这个萨特跟加缪嘛。这个人说不定也是也是他女朋友搞的哦。他,他
1: 买了三个版本那个有可能。
0: 但是他从来，他老婆说他从来没看到过第二张，就是他自己其实看不下去。哦，你说这他第一次
1: 意识到这个事儿。他自己其实看
0: 不下去，但是可能
1: 是吧？他,他,他女朋友喜欢那个那个那个德国人，哎，哎德国人喜欢哲学。然后他又是一个瑞典人，所以他是他
0: 把瑞典、丹麦这搞混了
1: 。哇塞，你说这事儿，我浑身鸡皮疙瘩。这,、啊、这事儿。包括他的音乐嘛，<是>就听的
0: 歌啊，哦、他喜欢这歌是不是他他女友那时候喜欢的呢？
1: 哎，不，这个歌我估计不
0: 是啊,啊，这首可能不是，就跳舞的那种啊、呃，跳舞的那首，其他的不好说吧。啊、呃，对，不好说，其他的不好说。对，这也是这也是凯特自己心里特别过不去的一个坎，是吧？这个影响就太大
1: 了。但她老公、哎，但是我要替这个杰夫着吧几句啊，就是<笑>杰夫这么做可能不是一个主观的一个，对他是一个无意识的，他可能是他<以>，因为他的这个历史当中，他人的人的这个塑造已经受到这个事儿影响，已经改变了。他就是这么一个人了，是吧？在之后，<错>所以你要是苛责他说你是哎，就因为那可能对他来讲有点这很不公平，呃，有点可能太难了，强人所难了，有点强人所难，而且他可能根本就不知道怎么回事儿，这是潜移默化的一种结果，这就涉及到另外一个问题嘛，就是凯特如果他认识他的时候，他知
0: 道他是这么个人，嗯，他还能不能接受这一点？就是你是要把的，因为每个人确实你成长过程中你会受很多东西影响。假如他不是一个不是他前女友的，我我受任何一个，比如说我中学老师的影响，我
1: 怎么的？杰夫，啊，他跟凯特好像共同都错过了这个生命中的一些重要的一些节点，包括他那个妻子说，五十多年前就是那个卡提亚死的那会儿，他母亲也死了。对，他母亲很年轻啊，那时候你想想他才多少岁啊？<对>他他居然第一次跟他丈夫说这事儿，这个就丈夫都不知道，其实很很。让我当时也觉得挺奇怪的，是吧
0: ？对，按理说两个人这么长时间了，而且这种事应该是那是他岳母、啊，<该>他都不知道他岳母什么时候死的，怎么怎么死的？应该是在就是两人认识就是
1: 正儿八经开始严肃谈恋爱的时候，这种事都应该都应该知道了。在这里我插一句啊，呃，后来我看了一些那个关于那个夏普林自己个人的这个传记啊，夏普林这个女演员有类似的经历。他的姐姐是在他二十岁的时候，他自己二十岁的时候，他姐姐是产后抑郁症，在这个婴儿只有两个月大的时候，他姐姐举枪自尽，哦、啊，啊就死了。这事儿呢，这个这这女演员啊，她演这么好，有可能跟这有关系啊，就是她有这么一个历史。这个片尾啊，我觉得片尾是整个全片的这个点睛之笔了，算是。她上阁楼高潮之后的另一个高潮，然后整个片子就是戛然而止。就是他最后的那个复杂的那个表情，哎，苗子，你觉得他这个复杂的表情到底是什么？就是其实刚才也
0: ，就是对对这个女的来说，她的一个设定就是，哎，他们俩都是对方的唯一，是吧？四十五年相濡以沫，但慢慢的、慢慢的，当她发现她老公的这一部分历史在她面前慢慢的展开的时候。然后他发现，他就是觉得，哇、哦，他他心里一直藏着另外一个人，是吧？他这个，这这感觉就是有这种欺骗感嘛。而且而且还有一些细节，就是女主角其实是怎么说呢？她其实是为了这个男的在做了一些做了一些改变吧。她其实一直希望家里有一些照片
1: ，我觉得。对，就您看到他们这个也是互相妥协过很多，这个共同组建这么一家庭也是很不容易的，实际上。也是，就是说，他们家庭已经运转到了一个双方都有一种安全感啊，都有一种那个相互依赖的这么一个关系，是吧
0: ？但是，但是中间还是有些细节能能接受的。你包括他，他当时开车，你就觉得他跟他那个女伴开车，嗯，那个收音机放那个，对、嗯，嗯、他当时立马就把它关了，说明他、嗯、他跟他女伴在一起，他是一个比较自我中心的状态嘛，他不用考虑他老公的心情。然后包括他，他到那边去布置那个桌子。也是，她说不要主桌嘛，她说了一句，就是她老公觉得那是资本主义腐朽的象征。她老公是一个可能个，她老公是一个左派，是一个左派，啊、对。她说 ，bloody bankers， 对对对对对，对,对对。她每次她老公，你们发现她，她老公在说她观点的时候，她一般都是附和或者是默认，就是那种状态，她不会。对，她觉得她做出了一些牺牲，然后这个四十五四十五年一直是在这种默契中。她实际上是照顾她妻、她丈夫的吃喝拉
1: 撒，对，<括>而且她丈夫身
0: 体特别不好，对，他
1: 一食几居全都要依赖她，是，她更是一种默默的一种耕耘，对对对,对、啊，结果最后她可能觉得换来的是这么一个结果
0: ，但是还有就是你刚才说她是不是不可避免的走向最后就是彻底的撕破脸完蛋？但是我我觉得这女的还是留了一笔，就是没有说完全就是彻底的撕破脸，而且她还要求她。就是啊，我现在就要求你一件事儿，你跟我一起，就是咱们一起把这
1: 个四十五周年这个仪式，把它把它弄好。但我吃这吃保留意见，我觉得可能就是他这个人的性格，他就不愿意撕破脸，他这个人就是这样，他不愿意这个搞的、这个。那你不是问他最后最
0: 后他们的婚姻会不会走向崩塌吗？其实对，就是还是因为他他他说的也很明白，他说啊，我知道是一回事然后让别人知道是另外一回事是吧？家丑不可外扬，我们起码上这个表面上的这个婚姻生活还要。就是就是继续维持下去，但是我觉得有一点可能改变了，就是我刚才说的女这个女的之前围绕这个男的的这种两个人的这种关系和地位可能要发生调转了。就像最后第二天一起了，男的变得特别殷勤，你发现没？哎，我给你泡了一杯茶，我我要下去炒蛋、哦<笑><对><笑>然，然后然后哎呀，又突然开始谈论那个怎么那些鸟啊怎么着的，他好像突然变了一个人。这这这男的发现他也感
1: 感觉出来了是吧？我是不是要重新再来？我的理解跟你正好有点相反，我是当然我我觉得这个谈论，你看刚才那个复杂情感的问题，啊，你要你要进入当时那个情景，当然什么情景呢？就是杰夫是刚刚跟他这个携手参加了那个仪式，然后在仪式上呢发表了那个演讲，那演讲很关键啊，演讲刚开始就是说我们年轻人都做了很多决定，对我们来讲都是很重要的决定，哎，这句话说说，你看那个妻子表情很复杂，他在想这说的是什么意思？这。很复杂是吧？然后最后那个她丈夫动情是为什么动情呢？她当时说非常谢谢你忍受我的这些无无理取闹，我的这些放纵的这种行为你都很包容、啊，你都很包容。可能他那个时候他意识到自己妻子对他这种包容，他是非常感动的。这个时候可能他的观念里就从刚才就是在床上，咱们说在床上跟他肆无忌惮的在说他那个前女友那些事儿。到现在演讲的时候，他经过之前发生的一系列事，他慢慢的理解了妻子的不容易和对自己的这种情感的付出，啊，他有些感触了。我觉得他最终是有一些真正的理解了妻子的这种对他的感情，啊，我是觉得是这种感觉。啊，但是是问题就是他的妻子是不是<没><笑>是不是如他所愿回到原来那个对过程？<这>我我我同意你刚才的分析，就是对这个。男的这分析，他是有一个突然发生那事儿，哎呦，他自己走神了，他完全神不守舍了。对他想到了自己当年青春的那些岁月，<对>想到了自己当年那些对，没错，美好。我觉得他在床上说的那那些
0: 话呢，嗯、一方面就是确实是可能那会儿爱情比较美好嘛，但很大的程度上还是他对自己青春过往的一种缅怀，是一种怀旧情绪
1: 。有有这种，在那种怀旧情绪
0: 下，哇塞，一切都。你看他，他说的特别，哎呀，怎么
1: ？他当时已经完全没有顾及他老婆的，对对对，他他把他
0: 把那种那种缅怀是吧，全都表达出来了。然后他老婆在旁边啊，那不就是你们俩不就是爬
1: 了个山吗？你，你不就是啊？而且他说那个向导是不是跟那女的，哎，是不是有点暗示什么的？对，他都记得特别
0: 清楚，反正那些细节他都记得特别清楚。然后，然后是在一种这种怀旧的这种情怀下。对两个人谈恋爱的那些那些东西都被无限的这种崇高化
1: 、拔高化、美好化，是吧？在这个男的心目中，对，因为他妻子，你看一看就是受过受过教育、非常有修养的一个人，但他最后他实在是忍不了了，说：“我以为我能跟你平心静平心静气的讨论你的，但是我不行，但是我不行，以后不要不,不要再跟我提这个<对>，<笑>我不要再听这些这些事儿了。”就是咱们刚才说回到那个情境啊，她当然很感动了，她知道她丈夫。最终是有点回心转意的意思，是吧？他知道现在这个婚姻是还是非常珍重的，但是呢，它复杂就复杂在他听到了那首歌<对>啊，他重新的理解了那首歌，没错，对，在那首歌的过程中，他发现原来这首没那,没那么简单，对，原来这首歌
0: 是诺达他们生活方方面面
1: 了，就是、而且是他们婚礼的一首歌，居然是她丈夫。内含了一种很深刻的悼念，他死去的这个前女友这个感情，是这一种感觉
0: 太差了，啊、是吧？对，所以说他听了那么多次，每次而且都是他们俩柔情蜜意的时刻。对，
1: 是听的。她老公之所以喜欢这首歌啊，很有可能是因为这个事儿，但是呢，也可能她老公并不知道，或者是她老公没有就是说，呃，那么直白的，就是说我要去表达去这个哀思，他可能就是喜欢这首歌的感觉，这、就、首、是、歌的这个唱到了他这个心扉里面说，是吧？说不清楚，就是为什么？时间长了，这种
0: 意义已经模
1: 糊了，可能是吧？对，这首歌已经变成一种，就
0: 是一个曲调了，或者是脑子里我特别熟悉的这种东西。对，可能没指向性，没有那么明
1: 确了。其实对男的来说，所以说这个事儿啊，凯特想到这儿，其实对他原有的这个婚姻的这种这种观念，包括这个他跟杰夫的这种这种关系这种概念，是一个沉重的打击。我觉得是一个。几乎是不可挽回的一个打击，他已经完全对两人这个构筑感情过程中的这种原创性、这种独占性产生了很深的这种质疑。你想想，这个、问题就在于他是卡提亚的一个替代品吗？难道我就是一个替代品？问他头发，啊、一个退而居其次的一个的。我发,发也是黑色的，他跟那个……个。你看他这个人的性格，你就发现我就是我，其实我有点持悲观态度。我觉得这个女的有可能要跟他离婚。嗯，只能说是。他们这个婚姻会受到很沉重的打击，对啊，能不能挽回不好说，但是这个伤害已经足够巨大的了。咱们去怀疑他有没有这个好的这个结局，他为什么原谅不了这个五十多年前的这名情敌呢？实际上想想，他代表了几个对比，就是青春和衰老。其实你看很对比的很明显嘛，他自己现在是一个生命的走向终结的这么一个衰老的一个过程，是吧？他虽然说他的仪态还是很。轻盈对吧？还是这个风姿犹存，但是呢，他必不可避免的跟那个照片上那个，而且更更让他接受不了的是，那个
0: 人被冰封起来
1: 了，对，他的青春被冷冻了。还有一个是灵魂的肉体，灵魂肉体，那这个就形成了一种对比的关系。还有个就是激情的日常，我觉得她跟她老公就是一种很日常那种平淡的那种。就是那种生活型的那种感情的依赖，可能没有那么多的激情。你看，他两个人也是这个没有太多的激情，是吧？偶尔的啊、哎，跳个舞什么的。但总体来讲，好像有一种相敬如宾的那种感觉，在生活当中，那种年轻人的那种那种激情啊，那他现在比不了了呀。而且这个历史他已经形成了，我现在怎么弥补？我跟那个姐夫现在已经是年龄进历历史进程进程到这儿了，我没办法再回头再。再过一遍，从一个
0: 侧面来讲，他也，他也完全可以把这些东西，就是消化掉。我觉得，就你刚才说的那些，嗯，东西。那那假设他跟嘎嘎结婚了，那他们是不是一样的，也要最后也要步入这种平淡的婚姻生活，也是没有那么多的激情的。他跟他的前男友是不是也有过
1: 激情呢？是不是激情四射的时刻？但是问题就在于那个人死了。他没有进行到后边这个油盐酱醋这些事儿，是吧？现实生活，因为其实婚姻跟爱情，它是一个这个谁包含谁的问题，是吧？我觉得爱情这个婚姻，它可能包含了一部分爱情，但是婚姻更多的，你你看到它是一个社会结构，它是一个家庭，是一个经济体，对啊，你的这个吃喝拉撒呀、啊，这个行动啊，是吧？行动坐卧走啊，这些事儿都是在家庭的这环境下进行的。你不可避免的，家庭要承担更多的这个功能和更多的这个责任。它不仅仅是你们两个啊，激情一下，对，完了是吧？爱情是想怎么来怎么来，它已经不是这样了。它是一个生活共同体，它不可避免的就会受到一些就更多偏上实用一些。就看凯特这个事儿最后最后怎么考虑了、啊。反正我个人我是觉得比较难，而且两个人恢复起来，可能这个这段婚姻能否最后破镜重圆？反正是有一些很大的考验在后边，嗯，<对>导演也没有说了，他最后给留了一个多异性的结局，但是感觉上，导演我觉得有点悲观的态度，因为他把这个整个电影留在了他复杂那个表情上，而且是有点绝望的表情上。当时破碎什么？他是一种，<对>就是人设崩塌的那种感
0: 觉，是吧？遇到
1: 茫然不知所措，然后完全绝望的一种一种眼神。<对>因为毕竟这么多年了，对他来说确实打击挺大的。他的妻子当时，他听到那首歌啊，叫，呃，烟雾弥漫你的眼。歌中说呀、啊，说如今我的爱人离我而去，我终于失去了意中人，我饱受了朋友的讥笑，伤心的泪水再也隐藏不住了，我只能强颜欢笑的说，当爱情的火焰熄灭时，烟雾弥漫你的眼。他听到这首歌，最就崩溃了。所以这个歌，当时，因为当时我没，我之前没听过这首歌，嗯，所以我听这首歌的时候，我感觉。整个这个情绪烘托非常的到位，就算是你就是没有之前那么多事你听到这首歌，你品味它这个词你也能体会这个可能中间的一些复杂性，哎，在里边。但是阿拉江瑟他也有那个祝酒歌，是吧？那个歌其实那个作用也很关键。它关键在哪？就是说，呃，当时那个那个罗尔基他是想挽回跟他妻子跟他那个继子之间的那个关系，啊，他唱了那首歌。然后他妻子也在唱，你看他孩子刚开始是根本不搭理啊，但最后呢，在他再三坚持下，哎，那个阿拉姜斯那首歌，他最后接过了杯子，然后最后这歌唱的第二遍就是那个孩子在唱，理
0: 发的时候是吧
1: ？对，理发的时候唱的，他在轻轻的这种哼唱，嗯、这首这个歌也说明他逐渐对他这个这个继父吧、啊，这种感情起了一些变化，他就完全是刚开始一个敌视，慢慢的最终呢，他是用。这种方式吧，接受了他这个
0: 。他继父对他还是挺好的，
1: 我觉得。然后我们再说，还再说一个问题啊，这个问题很有意思，就是说，呃，这两部电影呢，同同样讲的是婚姻呢，其中的一方面对这个感情的第三方的这个故事，但是《阿拉江瑟讲的是男的面对妻子的前夫，哎、呃，但是这个感情的第三方，而这个四十五周年讲的是妻子面对丈夫的前女友。啊，这两者好像给观众那种感觉、啊、不是很一样，呃、哎，就根据你的分析啊，你觉得男性观众和女性观众同样看到两个故事，他是更同情的是，你比如说阿拉江瑟吧，他是不是更同情一些女方呢？对女方没有那么多负面的评价，对男方也是理解这种态度。然后四十五周年是不是更倾向于同情？女方
0: 。女方,女方对吧？因为这
1: 个。片子也跟这个导演的这
0: 种主要拍摄的四十五周年，我主他主要还是从这个女的这个角度来拍的，对吧？对男的着墨不是那么多，是作为一个辅助性的，也是也是主要人物吧。但是他很少就进入他男的内心，你只能通过一些表象去揣测，所以观众更好进入这个女人女的的这一方面
1: 。那、嗯、你觉得跟性别有没有关系？你比如说，如果如果罗尔基。跟布尔金是个女的，然后那个俄马是个男的<笑>啊，他对他的老婆，我觉得
0: 一般就是<笑>呃我们俩当然是男的，男的、啊、男的天
1: 然的理解就是，哎，这个这种心胸得宽阔一点嘛，是吧？这个、不，但是我感觉你让我看四十周年，我是也是有点同情他老婆多一的。老婆啊，对，对我我我的感觉也是这样，其实
0: ，但是仔细想想，呃。那个杰夫呢，也是情有可原的，他对对对对他也他也没有做什么特别，这里边没有的这没有一个
1: 道德的这种
0: ，啊、除非、呃、审判，对，就是他那个神不守舍的，那也稍微有点有点觉得，就<笑>是啊半夜爬起来爬爬,爬到阁楼上的
1: 。嗯、呃，那我我我是觉得这个阿拉江特的电影有点像中国的如父如子，哎，你觉觉得？有这意思吧？对对对，<后>我当时
0: 看完片子，我觉得他跟那个《失之欲合》感觉很像
1: ，也是他也是讨论这个家庭伦理、家庭亲人之间的这种。但是后来呢，他就逐渐是讨论这个血缘关系，对，和这个家庭之间的这个，<对>有点像《小偷家族》是吧？对对对，<吧>对对那如父如子这讨论这个关系，<对>实际上你看他这个跟他孩子最后形成的关，系也是很真挚的
0: 。第二次看他回去，就是给他自己父母，就就那一段镜头。他回家看自己的父母，镜头跟着他，他爬山嘛，他家住特别高，在那边气喘吁吁的，<对>然后老母亲在那儿晾衣服，他看到，突然看到女儿回来了，然后把这个手上的水擦干，然后背过身去，默默的抹眼泪
1: ，嗯
0: ，然后一边都叫他爹，叫他爹出来，哎、对，就拍的特别好这一段，然后他妈还挽留他多住几天，他没回答，他那时候。对他没回答，然后片子也没交代，但最后应该就住了一晚，就住了一晚，因为他，他自己日子不多了嘛，他每一天都是 countdown， 都是倒计时，第二天他就走，他他内心也很煎熬嘛，他明白他住不了，而且他他向父母隐瞒了自己的病情
1: ，他走了之后，他是给他父母就是朝着父母磕头磕，磕头，对，他知道这是一种诀别，最后一次了嘛，最后一次，最后一次看自
0: 己父母了，但但老人还不知道，他发现老人一直在那个山
1: 上看着自己，然后。
0: 那个时候就拍他热泪盈眶，对对。对。但是这个电影总体来
1: 讲，他除了这次流泪是直接展示，他其他情况都是比较克制，克制非常克制啊。因为你像看他那个临死的时候，罗尔基在哭，你记不记得那个眼泪，他就没有拍罗尔基的那个脸，他就是拍罗尔基摸他的那个拔针管的手，然后眼泪就滴在了这个手上，对对,对，这个效果完全是不一样的，<别>他就跟那个对。
0: 你第二次你就看到第二次看这种时候，你能感受到那个女主角内心那种痛苦，是吧？痛苦
1: 和不舍。这导演
0: 非常的克制，非常的隐忍拍的。
1: 嗯、别人拍藏族那种电影，那个都是山川的美好，那种景色的优美。嗯
0: 、他这里面对自然景观的展现很少
1: ，完全是功能性的。而且你导演一看就是以人为本，对，对他拍这个电影完全是站在人的角度，人的情感是吧？人的这种关系。意思就是说，呃、嗯，藏族人跟我们都一样，一样，嗯，不是什么，所以它是一个普世普世
0: 情怀，是吧？对，但这也是这种这个电影的魅力所在，我觉得是它不是你把它作为一个，哎，看一个民族奇观，看一个这个少数民族是怎么怎么生活的这么一个这么一个作用，它是告诉你它的这些情感，你完全都能体会到
1: 。所以它是一个，<种>我觉得它是一个更高级的一种描述藏族藏族人生活这么这么一个电影。啊，其他藏族电影呢，都有猎奇成分，它不是真正的那种，<对>实际上它是增加了民族的隔阂，而不是说是就促进了民族的这个理解。当是四十五周年那两个演演的也是很好了，也是非常好了。那个老头把那种魂不守舍的那种样子，啊，就是如痴如醉、魂不守那个样子，演的简直是太到位了啊。然后那个女的强装自己的那种坚强，是吧？哎在众人面前，哎呦，那种这个装着自己还是很得体的那个样子，包括他内心那种煎熬中。中间还有一
0: 段也是那个
1: ，他在船上，我记得还是在哪儿？对，其实我就不是特别理解他拍船上那一段戏是是啥意思。他就是对他可能那个是一种思索的过程吧，他在思考这个、嗯、这个事儿这个过程，嗯，这个、同时也体现了就是他这个生活的这个环境，他生活的环境就是一个很。嗯闲适的，包括他们自己其实也是收入不低的，是吧？也是总体来讲算一个中产的一个，<对>呃，家庭情况不错的这么一个环境。我这个环境里，他可能对他性格啊什么都有一些影响。他就是侧面展示吧，算是他这种他的 decency 啊、嗯、来自哪里，就这种这种感觉
0: 。我我对那个老头演的，我觉得。就是他在床上那个独白嘛，对着是，试图唤起他老婆的这个共鸣。后来<对><笑>
1: 发现，听众弄错了，这鸡同鸭讲，他自己讲的多嗨，我看自己在那儿，我看。哎，他拍的是那个那灯熄熄灭以后，你记不记得？灯熄灭以后，在黑暗中，他老婆在看他那个眼神。哎，对。哎呦，那个简直是演的太好了
0: 。他,他自己就是完全沉浸在自己对过往的那个美好爱情的回忆中。对对对。对对还有还有，还有包括到后来，他们去看那面照片墙的时候，她老公就突然就是变得特别。她老公之前是那种特别不喜欢社交的，谁跟他讲什么，他都特别特别烦。哎呀，那是我
1: 惹的，你以不想搭理他。结
0: 果他
1: 懂了我。Side cannot be denied.、What、they said someday. Think they could doubt? Not hide. hide. So I smile and say, When the lovely flame dies, smoke gets in your eyes.